0: Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional Este es el cuarto episodio de esta segunda temporada Y hoy vamos a platicar acerca de ¿A qué tienes derecho y a qué no tienes derecho? Va a ser una plática muy interesante Porque vamos a ver un poco de lo que hablaban este Los filósofos griegos y la historia Y todo lo que tiene que ver con ¿Quiénes somos? Un poco de de cuál es nuestra, nuestra identidad y cuál es nuestra manera de entender las cosas. El capítulo de hoy está patrocinado por Tiquetópolis. Todos tus eventos públicos los puedes hacer ahí. Contáctalos, www.tiquetopolis.com. Está también patrocinado por estudiantes embajadores. Si quieres ir a estudiar fuera de México, excelente. Acércate a ellos y van a entregarte unos programas fuera de serie para que puedas conocer mejor el extranjero y educarte a precios mucho, muy, muy accesibles. Está patrocinado por Neurofinanzas. Eh, también acércate con ellos. Es muy interesante todo lo que enseñan y toda la capacitación que tienen para las personas que quieren aprender a manejar mejor sus finanzas personales. También está este, patrocinado por Saxon de Yucatán. Si quieres armar una tienda y necesitas este, muebles, para que esa tienda sea funcional y se vea bonita, acércate a www.saxondeyucatan.com y les vas a poder comprar este todo lo que necesitas para tu tienda. Bueno, eh, hoy vamos. Fíjense, imagínense ustedes a un grupo de personas que están todas reunidas platicando acerca de a qué tiene derecho un ser humano por el puro hecho de estar vivo, ¿ok? Aquí hay un, hay un interesante debate porque eh, la vida donde comienza. Podemos decir que la vida comienza en la concepción y habrán otros que dicen que no, que la vida comienza este cuando naces o en algún periodo intermedio entre la concepción y el nacimiento. Pero para efectos prácticos, donde hay vida hay derecho. Entonces desde la concepción hay vida. Por lo tanto... La vida comienza en la concepción. Bueno, entonces, imagínense, nosotros somos occidentales, ¿no? somos mexicanos, y occidente, bueno, mexicanos, latinoamericanos, hispanoamericanos, españoles, es de Filipinas y de muchos otros países. Pero imagínense lo siguiente, somos personas que, está, que, que las raíces de nuestro pensamiento tienen que ver con cuatro grandes corrientes. Primero está el pensamiento griego, luego está el pensamiento romano, luego está el judaísmo y luego está el, el cristianismo. Son los cuatro pilares que definen quiénes somos las personas que vivimos en el occidente. El oriente es, es diferente, en oriente funciona de otra manera. Entonces, fíjense, una vez que ya estamos en, en, en este punto... De, de pues obviamente el pensamiento griego produjo algo que se llama la república romana la república romana fue algo pues espectacular como historiador creo que a todos a los que nos gusta la historia eh, admiramos, respetamos y, y, y siempre vamos a, a, a leer con muchas con mucha devoción y mucha, mucho placer la historia de la república romana que produjo ...hombres como... Publio Cornelio... Escipión, ...también conocido como el africano... ...que fue el general que... ...destruyó... ...por completo a Cártago... ...y que... ...consecuentemente... ...salvó a Roma... ...y, y sentó los... los ...ya los, las bases... ...para que Roma se convirtiera... ...en, en el... En, ...pues en lo, que, en lo que fue... ...porque si Cártago hubiera triunfado... ...sobre Roma pues hoy la historia sería totalmente diferente, porque imagínense, los libros de historia sin Roma, y en lugar de aprender de Roma, pues ap aprenderíamos de Cartago. Entonces, esa es una victoria mucho, muy importante para, para lo que fue la personalidad occidental. Si tienen chance un día, lean la batalla de Sama, que fue donde se enfrentaron Aníbal y Escipión. Probablemente es una de las batallas más trascendentales de la historia porque definió el, todo el futuro, eh, incluso dentro de 5.000 años, esa batalla va a seguir definiendo lo que es Occidente y lo que es Oriente. Más que nada por la victoria de Roma, de la República Romana. Siempre lo he dicho, yo creo que si yo hubiera sido un senador romano, pues probablemente no hubiera, no, no, no hubiera sospechado de Julio César, de que se quería volver dictador, yo creo que no, yo creo que él, con la misma paranoia del Senado hizo que Julio César tomara esa postura, pero por otro lado, ya convertido en dictador, yo alegremente hubiera ido y le hubiera clavado una puñalada. ¿Por qué? Porque Julio César se volvió un tirano. Y lo bonito, lo hermoso de una república, es que en la república, lo más valioso es el individuo. La minoría más importante es el individuo. O sea, Tú, si se supone que vivimos en una república, no deben de haber personas ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Todos somos iguales. No tendría por qué haber ningún tipo de clientelismo, no tendrían por qué haber mexicanos de primera o mexicanos de segunda. Todo tendría que ver con eso. Bueno, ¿cuáles son los privilegios, los derechos que una persona tiene en el momento en el que empieza a estar viva? Son tres. Y acuérdense que este, este, este podcast, eh, enfocado a Millennial, sí, pero está enfocado a todos también, es para que te tengas herramientas y puedas tomar decisiones más correctas en materia política, económica, en, en materia social y en todo lo que tengas que hacer. Entonces no vamos a olvidar estos tres turnos. El primero, cua, por el puro hecho de estar vivo, la propiedad privada se convierte en un innegable derecho. ¿Y sabes por qué? Porque por estar vivo eres dueño de tu cuerpo. ¿Okay? Tu cuerpo no le puede pertenecer al Estado. Tu cuerpo no le puede pertenecer a otra persona. Tu cuerpo es tuyo, es tu herramienta, es, lo, es, es tu vehículo de propósito específico durante la vida. Entonces, no puedes pensar que va a ser de otra persona, te corresponde, es tuyo. Y déjenme les cuento una muy buena. En su momento, Mao Zedong redujo el pensa, el, el, eh, a las personas, las redujo a números, en campos de concentración, y ahí literalmente el, la, lo, a lo que Mao aspiraba era incluso quitarles el derecho a tener Toda la propiedad privada que había, inclusive de sus cuerpos. O sea, el, te, el, el, el el tema era que no eras dueño de nada. Y por eso eras un número. Imagínense, imagínense lo grave que es eso para la percepción, de, de para tu autoestima. Para tu manera de percibir el mundo. Es grave, es gravísimo. Entonces, vivir en un estado, de hecho lo decía, eh, no lo digo yo, lo dice Confucio. Pero imagínense... Había una, el caso de la mujer a la que un tigre le mató al marido y le mató al hijo mayor. Confucio le dijo, oye mujer, no seas tonta, cámbiate de lugar, vete a otro lado, acércate al pueblo. Y la mujer le dijo, me acercaría al pueblo, si el gobierno que gobierna, el gobierno que el gobierno que dirige ese pueblo respetara a sus ciudadanos, pero no los respeta. Entonces prefiero vivir con miedo al tigre que con miedo al Estado. ¿Okay? Ese, ese, es el tema, ese es el tema de la propiedad privada. Por eso la, todo el mundo tiene derecho a tener su cuerpo y a tener todo lo demás. ¿Por qué? Porque es, es para ti y es para que tú puedas vivir. Entonces una vez que ponemos sobre la mesa que todas las personas tenemos derecho a la propiedad privada, eso nos da nuestro segundo derecho. Y el segundo derecho es el derecho a la vida. ¿Ok? O sea, si alguien llega y te quiere matar, pues tú tienes derecho a pelear y defenderte. Ese es el derecho a la vida. Nadie puede llegar a quitarte la vida porque es tuya, porque es de tu propiedad, y consecuentemente... Un gobierno no puede decirte, no, ya no tienes nada y ahora yo decido sobre tu vida. Eso es imposible. Esa es una de las bases fundamentales que hay para que no vayas a caer en ese juego. Cuidado. Entonces, el primer derecho que todos tenemos es el derecho a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque pues, por el puro hecho de nacer y eres dueño de tu cuerpo. Dos, el segundo derecho... es que todos tenemos derecho... a luchar por nuestras vidas. ¿Y eso qué significa? Pues salir a trabajar, a luchar, a conseguir... a jinetear, a comprar, a vender... a fundar una empresa... de eso se trata... el derecho a la vida. Poder hacer todo lo que está en tu capacidad... para poder lograr... que las cosas se den Tienes derecho a que tu vida sea como tú quieras, que tú puedas estudiar lo que quieras, que tú puedas dedicarte a lo que quieras, que tú puedas decidir con quién hacer tu vida. Acuérdense, Nietzsche lo decía, Federico Nietzsche, muy, muy conocido. Decía, el león siempre va a ser león, el borrego siempre va a ser borrego, la rana siempre va a ser rana, pero el ser humano puede ser lo que quiera. Puede ser un carpintero, puede ser un contador, puede ser un filósofo y una de las frases de Nietzsche que más me gusta es el hombre puede ser superado, o sea tú siempre puedes alcanzar y estar con, eh, en una lucha todos los días por alcanzar la mejor versión de ti mismo, lo cual se alinea perfectamente bien con la filosofía estoica. De los estoicos ya hablé en, el, en la temporada pasada, pero va, si no hay, si hay chance, pues escuchen ese capítulo de, la, de los estoicos es muy interesante, este, pero de eso hoy no vamos a hablar. Bueno, entonces, tenemos derecho a la propiedad privada, tenemos derecho a luchar por nuestras vidas, y el tercer derecho el, eh, eh, es, consecuentemente, es consecuencia de los dos anteriores. Tienes derecho a la libertad. Todos los seres humanos, lo decía Martin Luther King, todos nacemos iguales. Todos somos los mismos ante los ojos de Dios. Todos somos libres. ¿Y qué significa libertad? Significa que tú puedes pensar lo que gustes. Puedes opinar lo que gustes. ¿eh? Puedes manifestar tu, 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 tu lógica. lo que lo, lo, Tu manera de percibir la vida es muy legal. Pero ¿eh? sin atropellar los deberes de los demás. Sin tratar de quitarle a otro la vida y sin tratar de quitarle a otro lo que le corresponde de manera legal. Fíjense, cuando analizamos la historia, podemos ver que a partir de la Revolución del 48, de 1848, fue cuando las ideas de, de Carlos Marx empezaron como que a, a ser más escuchadas, y la gente pensaba, que un mundo en el que todos fuéramos iguales, todos ganaran lo mismo, todos tuvieran la, las mismas oportunidades, todo, sería un mundo muy bonito y muy utópico. Sí, y eso es lo que el marxismo vende. Sin embargo, la naturaleza del marxismo niega estas tres, estos tres derechos de la vida. Entonces, en el momento en el que te los quitan o te los niegan, ya no puede ser algo compatible con el estilo de vida que quieres llevar no puede ser que tu cuerpo no sea tuyo que lo que trabajes no sea tuyo no puede ser que si un tribunal decide que eres un enemigo del pueblo te fusilen y, hey, para muestras un botón y, y a mí me llama mucho la atención todas estas personas que admiran al Che Guevara y se ponen su camiseta el Che Guevara yo he leído la vida del Che Guevara este, y pues era un tipo al que le gustaba fusilar gente y su y, y todo lo que hacía giraba alrededor de andar fusilando personas. Algo sumamente triste. verdad de, de hecho, pues por eso los bolivianos cuando entró a Bolivia mandaron al mejor pelotón que había para que lo buscaran y lo ejecutaran. Pero era un hombre malo y era un hombre peligroso. Era un hombre que te robaba por nada más por no pensar como él te robaba el derecho más importante de tu vida, que es el derecho a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque te quitaba la vida. Te, te, te fusilaba, y en ese fusilamiento destruía tu cuerpo, que, era, que es lo, lo más preciado que tienes. Entonces, por eso, tengan cuidado de a quién admiran, porque la verdad es que hay cada personaje por ahí que es impresentable, pero anda ahí en cuentos, este, en cuentos de hadas y parece que es una gran persona. Por ejemplo, cuando falleció Fidel Castro, todo el mundo hablaba de que no, es que él se enfrentó al imperialismo. Y luego, ¿y eso qué tiene que ver? La cantidad de gente que mató, de la miseria que creó. Yo no, o sea La cantidad de familias divididas, que, que pues lo único que hay que hacer es platicar con un cubano para que te lo diga. Eh, en su vida habían masticado chicle hasta que llegaron a México el, uno dice, no, es que tienen muy buena educación sí, pero ¿de qué les sirve? Fíjense en este dato que les voy a dar, es un dato político, pero es un dato interesante Cuba recibió cinco veces la cantidad de dinero que recibió Europa en el plan Marshall Europa se reconstruyó y floreció y Cuba nunca pudo lograrlo. ¿Por qué? Muy sencillo. El sistema que aplicaba Fidel Castro en Cuba es un sistema que violaba estos tres principios. Estos tres derechos, que es propiedad privada, derecho a luchar por la vida, y derecho a la libertad. Entonces, estos tres vamos a tenerlos siempre presentes para que no nos estén viendo la cara en las futuras elecciones. Hay que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, yo soy un gran admirador de Nikolai Kondratiev. Gran admirador. Pienso que su trabajo fue estupendo, haciendo estudios económicos, eh, descubriendo las ondas K. Las ondas K son, son algo este, maravilloso. Es, una, es, es delicioso ver, ver cómo funcionan y aprender de ellas y cómo otros autores e investigadores las han ido volviendo cada vez más sofisticadas. Pero volviendo al tema, Nikolai Kondratiev nació en el Imperio Ruso, era un gran matemático, y su pecado fue que un día eh, él predijo que la URSS iba a colapsar a principios de la década de los 90, pero en los 30. O sea, imagínate que en la, a principios de la década de los 30 del siglo pasado, por ahí de 1933, Llegó con Stalin y le dijo, Stalin, este modelo que estás creando va a colapsar en el año 1990 a 1995. Un estudio brillante por parte de Kondratiev. Le hecho latino Porque el imperio soviético, el imperio del mal, ¿ok? Un imperio que... bueno, no, un, un sistema totalitario de gobierno que mató a 20 millones de personas nada más porque no pensaban como a la élite le gustaría que hubieran pensado, y los mató. En China murieron 70. En total, el libro de negro de Francia habla de 200 millones de muertes por causa del socialismo y del comunismo. Es una cifra horrenda. 200 millones de muertos nada más porque no pensaban como pensaban sus líderes comunistas. Eso viola absolutamente todos los derechos de los que estamos hablando. De hecho, eh, bueno, nada más regresando al tema, Kondratiev lo mandan a un campo de, en Siberia, de trabajos forzados, y al poco tiempo lo fusilan. ¿okay? También le violaron todos sus derechos. Entonces, y hay gente que me dice, bueno, y el nacionalismo, seguridad nacional sobre todas las cosas, dicen, y en, en los nacionalismos económicos está prohibido, perdón, está permitido matar a alguien si atenta en contra del orden bueno, sí también está mal debe de tener un juicio por eso estoy en contra de la pena de muerte pero, dicen, oye, pero qué tal en un sistema neoliberal donde te explotan y trabajas y, 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 y las utilidades no se reparten y los ricos ganan todo bueno, todos los sistemas tienen fallas, es lo que tenemos que entender el ser humano es de naturaleza imperfecta. Por lo tanto, todo lo que hagamos va a ser imperfecto. Todo, absolutamente todo. Porque no, nuestra naturaleza no es de Dios. O sea, no somos dioses. Por eso, todo lo que hacemos tiene imperfecciones. De hecho, si estudiamos la teoría generacional, vemos que, las, que lo que causa el éxito de una sociedad Dos etapas, dos etapas después es lo que está causando que esta sociedad colapse. Así funciona. Esa es, la, esa es como se plasma la la, 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 la la imperfección del hombre. Fíjense, en el capítulo pasado hablé de Bretton Woods. Y el Bret, Bretton Woods es un gran sistema, está muy bien hecho. Fue algo grandioso. El problema fue que generó una estabilidad tan grande y una y, y la población creció de una manera tan rápida que hubo que cambiar el sistema porque ya no era ya no era suficiente para para, para los mecanismos que se necesitaban para generar para pasar de generar, por ejemplo, en México, pasar de generar 8 millones de empleos a pasar a generar 34 millones de empleos. Se volvió una etapa muy muy, muy dura. Pero lo lo mismo que fortaleció a Bretton Woods fue lo que terminó destruyendo ese sistema que estaba tan bien hecho. Siempre funciona la, 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 la mecánica de esa manera. Bueno, de hecho, por algo, eh, el estudio de la sociología de las generaciones y de las etapas me apasiona tanto y ya llevo 18 años estudiándolo. Por cierto, la información no se acaba. Todos los días sale información nueva. Muy pronto, en, eh, yo creo que en el próximo capítulo... Voy a hablar de la, de la última generación que estudié y que analicé. Me faltan más, pero esta es la más reciente. Es la, la generación de los mentores. Es la, gener, la primera generación de niños que nacieron ya en México independiente. Curioso, a esa generación pertenece Porfirio Díaz, este, Victoriano Huerta y otros personajes. Peón Contreras, muchos personajes muy interesantes. Entonces volvamos al tema, el Estado puede ser neoliberal, nacionalista o puede ser estructuralista, lo, no importa que sea, pero lo que sí tiene que hacer es partir de que el individuo es la minoría más importante de todas, no hay nada más importante que el individuo, por eso es una república, ¿por, eso, ¿por qué? Porque todo mundo tiene derecho a manifestarse. Hay libertad. ¿Okay? Oye, es que yo quiero manif manifestar mis ideas comunistas. Está bien, manifiéstalas. Nada más que no puedes, tienes que ser tolerante. Y tienes que tolerar a todas las personas que no piensen como tú. No se vale pensar como Stalin o como Khrushchev, que a, todo lo que se, a todos los que les estorbaban pues los mandaban matar. eso Eso es lo que no se puede. O sea, las ideas tienen que estar en constante juego, pero respetando siempre estas tres características que hacen al ser humano humano, que nos hacen ser especiales, únicos e irrepetibles. Entonces, eh, hay un de yo creo que hoy el debate más grande de todos es que no sabemos exactamente. Eh, el debate dice: Oye, es que ¿dónde empieza la vida? entonces si la vida empieza en la concepción entonces el aborto está totalmente fuera de la jugada ¿por qué? porque el feto como individuo ¿okay? tiene todo el deber todo el derecho perdón, a ser protegido ya que nazca no entonces hay otros que dicen no es que no 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 el derecho a la vida empieza cuando ya tiene cerebro y corazón bueno pues eso pasa a las dos semanas entonces pues a las dos semanas entonces ya es un individuo, ya no se le puede matar. Entonces este debate tan interesante, basándonos otra vez en estos tres principios, iniciaría en donde inicia la vida. Y la vida, pues todos los estudios, los más avanzados, lo afirman. La vida empieza en la concepción. Entonces, ese feto, pues no puede defenderse, es un ser humano que está indefenso, pero no debe de ser abortado asesinado, puesto que tiene derecho a la vida. Entonces, estos tres canales, ya me voy a decir, no, no tiene derecho a la vida porque es la mujer la que decide. Sí, esa es otra teoría. El problema es que ella decide porque es su cuerpo, sí, pero ella puede decidir, pero no puede decidir sobre la vida de otro ser humano. Ese es el tema. Ahí es donde entra el conflicto. Y por último, ya nada más este, para acabar en, 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 en corto, hoy el mundo está yendo de nuevo hacia el multipolarismo, hacia los nacionalismos en algunos países, hacia el estructuralismo otros países. Eh, si pueden escuchar, la, el capítulo de las tres perspectivas económicas, van a entender muy bien de dónde venimos y a dónde estamos yendo. Está muy interesante, escúchenlo. Pero, ahí les va. Ronald Reagan decía que la libertad se pierde en el cambio de una generación a otra. Se pierde muy rápido. Entonces, ¿cómo le podemos hacer como ciudadanos y como individuos para saber que la libertad va a estar ahí siempre para todos. No olviden que tenemos tres derechos y que toda aquella persona que atente en contra de estos tres es un enemigo de la libertad. Nadie puede llegar a quitarte lo que ya trabajaste. Es tuyo. Te lo ganaste. Y si te lo gana, y, y estoy partiendo de que te lo ganaste legalmente. Estoy partiendo de que ahorraste, juntaste dinero, pagaste una hipoteca tienes una propiedad, te esforzaste y lograste dos, nadie tiene derecho a quitarte nada, es tuya, es producto de tu trabajo ¿de acuerdo? nadie puede quitarle la vida a nadie y tampoco nadie puede este, quitarte tu libertad, hay un dicho muy interesante que dice tal vez yo no esté de acuerdo contigo y, y, te, y, y debata contigo y no, nos, no lleguemos a ningún arreglo por eso. Pero siempre voy a defender tu derecho a expresarte. ¿Por qué? Porque eso es libertad y eso es tolerancia. Y eso es lo que parece que a veces algunas perspectivas, sobre todo las de corte eh, marxista, pues no, no hay tolerancia. O dicen, no, 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 es que yo no soy marxista, soy le voy a Trotsky, Trotsky es muy moderado. Bueno... También Trotsky tiene su, su... Hay que hacerle su análisis para ver... este Qué tan moderado era... Él o Antonio Gramsci en su defecto... Antonio Gramsci es el... Eh, eh, la verdad es que... Un muchacho muy inteligente... Por algo... Mussolini lo mandó matar... Pero él también decía que... Eh, los caminos democráticos... También servían para hacerse con el poder... Y sí, efectivamente... Hitler... Eh, Lenin y Mussolini Pues así lo hicieron De acuerdo Bueno pues entonces ya quedamos Son estos tres, no se te olviden Son, por último Los repito Derecho a la propiedad privada Derecho A La vida Y derecho O sea, derecho a luchar por la vida Y por último, derecho a la libertad Me dio mucho gusto saludarte de nuevo, gracias por haber sintonizado el podcast. Hoy el capítulo fue rápido, pero fue conciso y muy interesante. Este No lo olvides, lleva esta información toda tu vida contigo, siempre, porque te va a ayudar a tomar decisiones. Cuando no sepas qué hacer, tú nada más recuerda que tienes que defender estos tres principios y en automático siempre vas a saber qué hacer. Es información muy valiosa, sobre todo para los más jóvenes, para los millennials y para la generación contemplativa que ya, ya está en la secundaria. Me dio mucho gusto saludarte, que estés muy bien. Gracias a todos los que se conectaron vía Instagram y vía Periscope. Los pude saludar a todos. Este, gracias también a los patrocinadores del programa. Nos vemos muy pronto. Y de una vez les aviso Que el 10 de junio A las 6 de la tarde Voy a presentar una conferencia En la que Voy a platicar acerca de Mi libro que se llama El Millennial Con casa propia Literalmente te voy a regalar una casa Te voy a dar el conocimiento Y las estrategias Que te van a servir muchísimo Para que puedas comprar una casa Pagarla con calma y no estresarte que estés muy bien, nos vemos a la próxima, hasta la vista, chao.